0: Hola, hola, hola. Una vez más, gracias a todos ustedes que nos están apoyando, nos han estado escuchando. Hoy el capítulo número 7 de esto que es Experimental, hoy con un invitado de lujo. Les voy, a dar, les, voy a leer, les voy a leer su presentación porque de verdad merece toda la pena que lo hagamos. Él es diseñador de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina y especialista en psicología del consumidor de la Universidad Conrad, Conrad Lawrence. Dentro de su experiencia se destaca la docencia universitaria que la ha ejercido, ojo a esto, durante unos 18 años ¿no? en diferentes áreas del diseño y le ha permitido esto pues obviamente desarrollar su interés por la investigación, el campo social, cultural, los mercados y obviamente este perfil lo ha hecho acreedor de ser consultor, asesor en diseño de colecciones, visual merchandising, branding de marca, comunicación de moda para diferentes empresas. Y actualmente trabaja en la Universidad EXI y está orientado a la ilustración de la moda, diseño de colecciones, técnicas de cool hunting. De eso quiero hablar ahorita un poco. Y mejor dicho, está más preparado, como diríamos en Colombia, más preparado que un bonjour. ¿Sí o no? ¿Quién es? Ángela Osuna.
1: Alexander Serrano. Hola, hola a todos. Qué rico que estén acá con nosotros para nosotros es un placer así que sin más preámbulos arranquemos con nuestro invitado hola Alexander cómo estás cuéntanos cómo te sientes hoy acá en Experimental
2: hola Ángela hola Pedro no muy bien gracias por la invitación sorprendido aquí con con esa super presentación <risa> que habla un poco de mí sí un poquito de mí pero
0: un poquito, muchas gracias un poquito a ustedes para todo lo que ustedes Alex pero pero pues yo quiero preguntarle en qué momento llega la moda a haber dicho más que eso en qué momento llega el diseño a su vida
2: uy eso pues tenemos que retroceder unos 40 años <risa> más o menos tenía 8 años yo creo que siempre he sido muy muy curioso muy siempre quise ser inventor yo siempre quise ser inventor eh, me inventaba cosas dibujaba cosas yo pienso que el diseño en general comenzó a llegar desde allí, más sin embargo, eh, específicamente el diseño de modas, recuerdo mucho pues mi, mis padres, mi mamá particularmente, siempre trabajó con, con ropa, vendiendo ropa, eh, hasta el punto de, de llegar a tener un, un almacén, y yo trabajaba en el almacén y me gustaba mirar la ropa, y, y yo le hacía transformación a la ropa que, que me ponía como por ejemplo, entubar los pantalones, o quitarles cosas, agregarles cosas, eh, pero eso, eh, digamos que es como, como siento yo que la moda llegó, y el diseño en particular a, a mí, desde muy niño, siempre traté de inventar cosas, eso es lo que recuerdo.
0: Genial, genial, y, y, y siempre hubo el apoyo de, de su mamá en ese sentido, o sea, que ¿cómo lo favore, la favoreció? ¿Qué le, ¿Qué le daba? ¿Qué, qué le aportaba?
2: Bueno, realmente mi mamá, mi mamá, eh, pues es una, fue oh, eh, en ese entonces, porque ahorita, bueno, lo sigue siendo, una madre cabeza de familia, eh, donde siempre nos apoyó, ya realmente es, se la pasaba trabajando para darnos el sustento, pero, pero sí me comenzaba a apoyar en, en varias cosas. Cuando yo tenía la oportunidad de verla, recuerdo que que ella siempre se preocupaba por nuestro bienestar y que, que ustedes qué van a estudiar, qué van a hacer, pero ella nunca me vio como como diseñador de modas, de hecho. Le pareció, de hecho pensó que era que iba a ser mi hermana mayor la que la que se iba a encaminar por allí, pero fue eh, uno de sus hijos varones. Bueno, genial, genial, claro que sí. Pero yo quiero decir algo acá.
1: Y me gustaría que nos contaras un poquito ese contexto de eh, Alexander arrancando su carrera de modas y qué pasaba alrededor en tu vida, cómo esto se conectaba con tu carrera. Eh, cuéntanos eso.
2: Bueno, eso, eso es muy curioso porque yo precisamente estudiaba mi, mi último grado. No, yo pasé por muchos colegios y recuerdo mucho... Oh, oh, oh. No, yo fui muy disciplinado, sino que pues mi mamá cambiaba de barrio, cambiaba de lugar, entonces eh, ella normalmente eh, se preocupó por darnos una muy buena educación. O sea, yo, traba, yo estudié desde escuela de barrio, colegio de barrio, hasta colegio gomelo, por decirlo de alguna forma. Eh, eh, pero sí, finalmente recuerdo mucho que eh, mi mamá me me matriculó en un colegio eh, que era masculino, ¿sí? Pues no, no lo voy a mencionar, pero sí, era un colegio masculino, sí. y, y recuerdo que cuando le preguntaban a uno, ¿y usted qué va a estudiar?, que se lo preguntan en público frente a los compañeros, sí. pues eh, unos eh, arquitectura, eh, leyes, eh, publicidad, y cuando me preguntaron a mí, ¿qué va a estudiar?, yo, yo voy a estudiar diseño de modas. Entonces, yo no tenía ni idea que era el diseño de modas en ese entonces, no mucha idea, pero alguna vez eh, me enteré que existía una escuela donde enseñaban a hacer ropa. Eh, y, y, me, y pasé curiosamente por ahí pregunté, y pregunté, ah, eso es lo que yo quiero estudiar? Y, y cuando lo dije, pues claro, está, están, digamos que los preconceptos que tiene la gente, los prejuicios que tiene la gente frente a... A, a un hombre que estudia diseño de modas en ese entonces eran bastante despectivos, ¿sí? Donde sencillamente el que estudiaba de modas eh, se relacionaba con, con un hombre gay, ¿sí? Y, sí. y en este caso, pues eh, en mi caso no. No fue así, pero sí me molestaban mucho, me molestaban mucho. Yo realmente no, no soy una persona homofóbica, tengo muchos amigos gays, los admiro mucho, pero en mi caso digamos que no era ese. Y, y tuve que lidiar con eso, prácticamente con ese estigma de, de, de que los diseñadores de modas, hombres somos gays, pero no. Eso fue como la, lo, lo que recuerdo mucho, me molestaban mucho, pero pues yo no le he prestado mucha atención a eso.
0: Por supuesto, además porque usted es una persona super noble, mejor dicho, no, nunca, nunca lo he visto bravo. Y, y creo, que, creo que nadie lo ha visto bravo, a menos de que lo conozca muy, muy cercanamente.
2: Sí, yo yo trato de ser muy calmado, realmente no. Eh, soy escorpión, y dicen que los escorpión somos de los más bravos que hay. Pero, pues no, yo soy un escorpión diferente.
0: Pero, pero bueno, y hablemos un poquito de ese equilibrio. ¿Cómo hace uno para...? para digamos sobrellevar las críticas y al mismo tiempo ser excelente en lo que hace no porque obviamente a veces las críticas lo pueden afectar a uno y, y usted siempre es una persona muy equilibrada ¿cómo, cómo hace para, para manejar esto?
2: Mm, digamos que actualmente ya, ya entiendo más el tema de, eh, de aceptar las críticas eh, pienso que los diseñadores tenemos que estar expuestos a eso tenemos que lidiar con, con la crítica eh, hay algo, una frase que me gusta mucho y es que al, al árbol que, se le, que, que no se le lanzan piedras es porque no da frutos. Entonces eh, la crítica es eso, la crítica es cuando sencillamente uno expone su trabajo y, y uno tiene que estar dispuesto a escuchar los pros y los contra de su diseño. Yo pienso que ese es el pensamiento que, que cualquier creativo debe tener, aceptar la crítica.
0: ¿Y, y en qué momento usted dice más que generar de pronto colecciones, a mí me gusta enseñar, compartir lo que, lo que sé para que otros puedan hacer lo suyo.
2: Yo ya estudiaba diseño de modas eh, y en una clase de ilustración, precisamente con, con un, un, un profesor que ahora es un, un amigo muy, muy lejano porque hace rato no lo veo, eh, él me enseñaba dibujo infantil. Y él tenía mucha paciencia y me gustaba cómo explicaba, cómo le corregía a uno los trabajos. Y en ese momento, eso sí lo recuerdo muy bien, yo tuve como la impresión de yo algún día quiero ser profesor y enseñar como él. Eh, y creo que ahí fue cuando me di cuenta que, que quería ser profesor. Y se pues se dieron las cosas finalmente.
0: Genial.
1: Bueno, yo tengo aquí una pregunta y, y es, yo conocí a Alex porque él fue mi profesor aquí, para los que no saben, Alexander ha apoyado una generación inmensa de, de diseñadores. O sea, uno va con Alex en cualquier sitio de Bogotá y es, ¡Hola, profe! <ríe> y a donde uno vaya, uno siempre se va a encontrar un estudiante de Alexander. Y yo digo, bueno, eh, después de tanto tiempo que eres docente, ¿cómo haces para que, digamos, no seas el mismo docente de ayer porque tú siempre estás retroalimentando tus clases y siempre estás incentivando a la creatividad. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo haces?
2: Esa, esa, esa pregunta me hace recordar muchas cosas. Me hace recordar mi, mi primer día de docencia. Me hace recordar mis primeras épocas de docencia donde de repente no tenía mucha experiencia, pero sí las ganas de, de orientar una clase. Eh, hoy por hoy digo no, eh, a veces me da como embarrada con esos primeros estudiantes porque en cierta manera fueron como mis conejillos de indias para ser profesor y, y como me gustaría algún día verlos en una clase nueva para que conozcas esta nueva versión de profesor que hay, que pienso yo que el que se mete a la docencia tiene que tener más que pasión, eh, tener las ganas y, y generar el hábito de estar ...educándose y aprendiendo cada día... ...yo pienso que es algo que caracteriza... ...a los docentes que tienen esa mentalidad... ...porque pues también hay docentes que... ...que se estancan... ...yo no... ...digamos que nunca me he permitido estancarme... ...siempre me gusta ser curioso... ...me gusta aprender de otros... ...pienso que el aprendizaje se basa en eso... ...no, no en tener mucha información... ...sino más bien en qué voy a hacer con esa información... ...y cómo la adapto... ...precisamente como a los nuevos tiempos... ...a las nuevas generaciones... ...entonces... Creo que eso es lo que yo aplico para no quedarme atrás.
0: Bueno, aquí yo tengo una pregunta que creo que muchos se pueden hacer y es que usted tiene técnicas de cool hunting. Cuéntenos un poquito qué es el cool hunting para los que no saben y eso me va a llevar a la siguiente pregunta. pero.
2: Ok, no, bueno, digamos que yo, yo me comencé a acercar al cool, hold, cool hunting que es, eh, es básicamente una, una disciplina no formal, que se trata de, de, de investigar e indagar los cambios en el comportamiento de los consumidores alrededor del mundo para, para que a través de esos cambios podamos predecir y pronosticar tendencias. Tendencias que posteriormente en cualquier ámbito, la publicidad, el marketing, los negocios, la moda, se pueden volver precisamente eso, se pueden volver moda. Y, y que nosotros podemos utilizar para desarrollar ideas, estrategias, eh, servicios, en fin. Eh, entonces, eso porque sencillamente las sociedades cambian, las personas cambian y, y para eso existe el Cool Hunting. Nosotros básicamente lo que hacemos desde el Cool Hunting es observar esos cambios de comportamiento. Y, y no, más que una técnica, yo lo que hago es aplicar, yo hice una especialización en psicología del consumidor todo esto de la, que aprendí en la psicología del consumidor, eh, pues me ha servido mucho para entender esos comportamientos. Yo lo que hago es que a través de, de esta especialización que hice, la trato de adaptar al, al, al cliente moda o, o a cualquier contexto. Son técnicas normalmente que vienen de la sociología y la antropología. Entonces, son, son técnicas más de modelos sociológicos y psicológicos que se aplican para estudiar estos comportamientos.
0: Y, y, y la gente que piensa que la moda es algo superficial, es algo pasajero, ¿por ¿qué, por qué, le, qué le podemos decir? ¿Por qué es importante la moda? Porque la moda realmente comunica.
2: Claro, eh, eh, eso es exactamente lo que tú dices, la moda comunica muchas cosas. La moda puede comunicar un estatus, la moda puede comunicar una profesión, la moda puede comunicar el estilo de una persona. ¿Sí? La moda básicamente es como esa forma en que, el, en que cada uno de los seres humanos exterioriza lo que es en cierta forma, en cierta medida. Eh, sí ha sido muy estigmatizada la moda porque pues, hay conceptos que son muy machistas frente a que el diseño de modas no es tan importante, particularmente en los países latinoamericanos donde hay mucho machismo se tiende a, a pensar esto. Sí, la moda, como tú lo dices, es, eh, es tan profunda que todos los seres humanos nos vestimos. La indumentaria es tan importante porque eh, yo creo que eh, a menos de que sea una isla nudista, podemos encontrar gente desnuda, pero, pero en la calle no vamos a encontrar gente desnuda. Eh, normalmente cuando, cuando a mí me hacen ese tipo de críticas, que sí suelen suceder de algunas disciplinas en particular, como como, eh, no sé, mi, eh, disciplinas muy machistas, por decirlo de alguna forma, eh, normalmente cuando me dicen eso, eh, yo siempre contesto, pues la moda es tan importante que es una necesidad primaria, ¿sí? Es una necesidad primaria si partimos, por ejemplo, del modelo de la... La pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, donde dice que eh, el, el, el alimento, el aire y, y la protección son de las, de las que están en la base de la pirámide, la ropa estaría en la base porque es con la que nos protegemos eh, hoy en día, a pesar de que ha pasado a ser eh, una necesidad básica, a, a llegar a una necesidad estética porque actualmente todos nos vestimos no solamente por protección, sino por estética. Nos tomamos el tiempo de elegir una camisa, nos tomamos el tiempo de, de elegir un pantalón, nos tomamos el tiempo, cuando vamos de compras, cualquier persona se va a tomar el tiempo de elegir una prenda, porque interiormente es importante para él o para ella. Hasta para los más machistas, si sí, se toman el tiempo de mirarse al espejo. Yo normalmente digo algo que, que, que es muy, eh, de pronto, muy sarcástico, eh, y de una manera un poco agresiva, eh, y es que les digo, si no existiera la moda, estaríamos todos mostrando nuestras desgracias, ¿sí? Entonces, la gente se queda callado porque, claro, es, es evidente, si, si no utilizaría ropa, estaríamos mostrando mis desgracias. Eh, la moda es muy importante, o sea, la moda es, eh, pienso que es nuestra segunda piel, y es lo que nos permite realmente ser nosotros mismos, eh, a través de lo que nos vestimos, exteriorizar eso que, que queremos ser en lo que nos hemos transformado porque nunca nos vestimos igual siempre si uno analiza las fotografías que, que nos tomaron hace 10 años, hace 5 años eh, uno evidentemente va a ver una evolución a menos de que uno haya sido una persona muy tradicional, tradicional que nunca evolucionó pero normalmente las personas eh, prefieren la foto actual que la foto de antes
1: y tú, ¿qué comunicas a través de tu vestuario? Yo siempre te veo eh, cambiando el estilo, customizando, eh, muy creativo. Tú eres muy curioso con, lo, con, con tu vestir, digamos que es algo que llamaba mucho la atención de los estudiantes. Eh, es más, una de mis mejores amigas de la universidad decía, ¿dónde comprará el profesor Alex sus pantalones? Porque me encanta. <risa> Y ya después, bueno, conociéndote un poco y que nos cuentas en tus clases, es que no, que tú simplemente coges algo que te gusta y lo, le das tu estilo. Entonces, ¿tú qué comunicas en este momento, en este 2021?
2: No, eso, pues realmente, como les conté hace un momento, yo desde niño he tenido como esa curiosidad. Yo pienso que eso es cuestión de momentos, de momentos y, y épocas que uno que uno vive, eh, y que lo llevan a, a, a experimentar ese tipo de cambios. Yo nunca me vestía así antes, eh, siempre fui muy diferente, anteriormente no sabía de moda, entonces me vestía, y, y en algunas fotos parezco un delincuente, un guerrillero, <ríe> si sí, me decían así, mi familia molestándome, y uno se ríe de esas fotos. Yo pienso que la moda le, le permite a uno precisamente explorar, eh, eh, ese tipo de facetas que uno finalmente quiere explorar de manera interna sino que a veces no se atreve yo he tomado la decisión de, de atreverme no es que me vista pues así súper crazy pero, pero he tratado de ser atemporal particularmente lo que significa que hace yo creo que unos ocho años o, o diez años más o menos opté por, por utilizar el color negro que es uno de los colores que me, me fascinan eh, porque es un color muy descomplicado, es un color que le permite a uno no elegir tantos colores para combinar, es un color que, que tiene un poco de mí, que es como el misterio que me encanta, todo lo misterioso me encanta, y el color negro pienso que tiene ese componente, eh, ese componente que es semiótico, ¿sí? y, y en este sentido yo opté por vestirme de color negro más o menos hace 10 años. Y, y lo que comunica es eso, parte de mí el color negro es que soy una persona descomplicada, sencilla y, y misteriosa.
1: Bueno, tú hablas como de las fases y es que aquí les quiero contar una de las fases del profe Alex, es que él compone, ¿cierto? Entonces me gusta... Ojo, oh,
0: sí, compone y además tiene un estudio de música, un estudio de grabación que él... Él mismo construyó con sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tres.
2: Sí, yo tengo tres, tres hijos, ya ya todos adultos, sí. grandes, universitarios, ya.
0: Y lo construyó con sus hijos, y porque la música también es algo que le apasiona, ¿no?
2: Sí, sí, la música. Yo realmente comencé a descubrir la música desde los ocho años, cuando llegó la primera canción a, a mi mente que normalmente a los compositores nos llega, yo me considero compositor, yo no soy músico, pero sí soy compositor nato. Eh, yo la primera canción que me llegó a, a, a la mente, eh, recuerdo mucho que tenía más o menos entre 8 o 9 años y comenzó a llegar eh, una melodía a mi cabeza, que es como normalmente nos llega a la mayoría de compositores la música. Una melodía, un tarareo y luego se comienza a construir la letra. Eh, ahí fue cuando yo comencé a descubrir la música y, y digamos que fue algo que por miedo, que fue algo que por a veces uno no se cree el cuento, uno abandona y lo deja simplemente como un talento perdido, sí, como algo que, que, que de pronto uno no le cree y que posiblemente cuando a uno le gustan muchas cosas uno abandona porque todavía uno no sabe realmente qué es lo que le apasiona. Eh, a mí me apasionaba mucho o me apasiona mucho la música pero en ese entonces no era consciente de ello no significa que el diseño no me guste me, me gusta muchísimo, hace parte de las cosas que me apasionan pero sí había abandonado la música eh, luego cuando ya mis hijos estaban niños, ya mis hijos hoy están grandes ya el mayor tiene 28 años eh, ah no, perdón 30 años ya va a cumplir eh, el que le sigue que es Charlie el mayor es músico arreglista eh, mi otro hijo que es Charlie tiene 27 años, él es él es productor musical y baterista y, y mi hija que es la menor es diseñadora, que ya ella, ella tiene 22 años, ella es diseñadora y también le gusta la música, hace poco eh, me sorprendió interpretando el ukelele y cantando cosa que no se ha atrevido a hacer, luego me alegró mucho porque dije oiga, finalmente todos tenemos la vena musical entonces yo descubrí la música así y mis hijos cuando eran niños, eh, pues yo los metía a clases de guitarra, de, de percusión, eh, no con el ánimo de que fuesen músicos, pero posteriormente sí me sirvió para, digamos, mantenerlos aislados de muchas cosas que, que viven los adolescentes y, y, y eh, eso los alejó de muchas cosas, los enseñó de pronto a... Hacer o aprovechar más sus diferentes inteligencias, ¿sí? Y, y los centró en, en varias cosas y, y me sorprendieron ya cuando estábamos como en la orientación vocacional de lo que ellos quieren estudiar y cuando yo les pregunté, porque pues afortunadamente ya en ese entonces ya era docente, tenía experiencia y dije, no, ellos necesitan una orientación vocacional. Y, y lo sentaba y me sentaba a hablar con ellos y bueno, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Tú eres bueno en esto? Tú eres bueno en lo otro, te recomiendo esto. Eh, ellos eh, decidieron estudiar música. Y yo decía, no, pero la música, como que eh, yo como tratar de ir como los mismos miedos de que la música no me va a dar dinero. Y finalmente no, pues, como buen artista, dije, no, pues estudian lo que les apasiona. Y ellos estudiaron música y ya actualmente nosotros, pues, eh, montamos un estudio de grabación por la pandemia nos tocó cerrarlo pero ya lo trasladamos ya lo estamos montando nuevamente nosotros tratamos de hacer eh, las cosas para no pagarle a terceros y, y, y sonorizamos espacios decoramos y actualmente pues ya estamos montando nuestro segundo estudio de grabación donde pues tenemos una filosofía eh, y unos valores que, que están muy arraigados al propósito que tenemos, que es el de, el de que esto sirva para algo, y que dejemos como un legado, y nuestro legado va dirigido a apoyar a músicos que no cuenten con recursos para sus producciones musicales. Entonces trabajamos particularmente con músicos callejeros eh, que, que se rebusquen y que tengan talento. Entonces tenemos pues prácticamente todos somos un equipo, porque tenemos al productor, eh, tenemos a la reglista, tenemos a los compositores, porque Cristian, mi hijo mayor, también es compositor, tenemos a la diseñadora, y más todos los contactos que tenemos y amigos como, como, como Luz Ángela, eh, que, que nos ha apoyado también en muchos proyectos con, con estos músicos, eh, entonces tenemos como que todo el insumo eh, eh, humano particularmente, Sí, como todo el capital humano, más bien, que puede, digamos, generar y apoyar este tipo de proyectos.
1: Por ejemplo, eso dice mucho de ti el querer ayudar a los demás a través de sus talentos. Y yo quiero contar aquí una historia que nos pasó con Alex, es que mmm, estábamos caminando en un transmilenio y no íbamos a pasar por ahí, sino, no sé, como que, no, pues ya, cojamos por acá y estábamos como pasando un túnel y encontramos un artista increíble, y le llamó tanto la atención que él hizo una pausa, la grabó, después hablaron, y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de esta historia, porque pienso que muchas personas que hoy nos escuchan y que de pronto están en el campo de la música y dicen, no, yo me esfuerzo y me esfuerzo y siento que como que no estoy llegando, pero de pronto llega un ángel como tú y los impulsa y los apoya, entonces cuéntanos un poquito de esa, esa experiencia que tuviste.
2: Bueno, eh, pues normalmente a mí me han criticado mucho por eso toda la vida, es porque a mí no me importa el dinero, o sea, nunca me ha importado el dinero. Y, y digamos que más allá de eso, pues mi intención siempre ha sido conocer gente y ayudar a la gente que me nace ayudar, porque tampoco puedo decir que soy el más solidario del mundo, pero pero sí tengo en mi corazón, digamos, que como esas ganas de apoyar a la gente. Eh, y este, este, este proyecto pues precisamente tiene ese componente de ayudar a la gente que hace lo que me apasiona a mí, que es la música. ¿sí? Cuando nosotros conocimos a Viviana, que íbamos precisamente con Ángela, pues claro, estaba en búsqueda en busca de, de ese primer talento que, que vamos a apoyar y escuchamos una voz eh, cantando muy bonita, nos acercamos y, y precisamente Ángela me dice mira, ella te sirve para el proyecto, porque veníamos hablando curiosamente del proyecto, mira, ella te sirve para el proyecto, y es como, como si, si, si alguien divino eh, eh, nos hubiese puesto en el camino a esta persona, y, y Viviana tiene una historia muy bonita que, 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 que luego conocerán, pero, pero si es, un, eh, es, es una persona que, que le ha tocado muy duro, y rebuscarse a través de su talento, pues nos pareció fabuloso, pues poderla ayudar porque realmente es alguien que lo necesita y que, y que pronto conocerán, pronto conocerán porque es una persona muy talentosa, es cantautora, ya con ella grabamos dos sencillos que próximamente eh, estamos por lanzar y, y, y ahorita pues entramos a la fase de integralmente darle toda una asesoría eh, para convertirla o desarrollarla porque ya ya es artista de por sí, pero para desarrollar a esa artista que queremos proyectar en el mercado.
1: Okay, es mi... Alexander es un visionario, siempre le he admirado eso, he, he tenido el privilegio de trotar mundos con él. <ríe> Y, y encontrar talento y maravillarnos donde de pronto las otras personas se les vuelve paisaje o se les vuelve cotidiano. Y Alex tiene una frase que me encanta y no la, no la puedes decir. Yo siempre la confundo. y es todo cuando no,
2: esta, es, esta es una frase que se le atribuye a Lenin, que, que muy posiblemente todos han visto por ahí, que, que es, si no eres parte... De, del paisaje y ahora me, más o menos <risa> si, no eres, poquito... si no eres sí. parte del si no problema para, para eres vive si sí, la frase es así llama corre dice si no eres parte del problema eres parte del paisaje y si no eres parte de ninguna de las dos eh, sí entonces sencillamente <risa> Eres el problema. Eres el bendito no, problema. Así
1: como que no eres parte de la solución, eres parte del problema. Okay, okay. Pero si tampoco eres parte del problema, pues eres un paisaje. O sea, como que ni siquiera estás dentro del contexto ni pues nada, ahora
2: sí eres... vamos a organizar eh, La frase dice puntualmente, eh, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y si no eres de ninguna de las dos, entonces eres parte del paisaje. Nosotros de, de, decidimos no ser parte de ese paisaje, sino sencillamente ser parte de la solución y, y queremos ser parte de esa solución de, de músicos que se rebuscan y, y, y que tienen talento y que posiblemente dentro de la cadena de valor de la música eh, nunca van a poder acceder a una producción musical de manera profesional y, y nosotros pues queremos ser como ese puente que les permita escalar en esta cadena de valor de la música. Y, y queremos ser pues como como esas personas que están allí para ayudar a este tipo de músicos que, que tienen un talento pero que lo utilizan para su rebusque y que pronto tienen sueños pero a veces esos sueños no los pueden escalar porque no cuentan con este recurso actualmente una producción musical eh, no es tan costosa como antes pero igual sigue siendo costosa eh, y, y muchas veces no se tiene acceso a ese recurso
0: Totalmente, totalmente. De hecho, nos encanta. Esta entrevista la estábamos esperando hace mucho tiempo porque eh, Alex es de la familia Osuna, definitivamente. Y, y parte de eso está en que le gusta generar puentes. Es lo que queremos hacer, poder generar puentes. Y hay muchos emprendedores, muchos creativos que nos están escuchando y creo que de un sensei como Alexander Serrano necesitan escuchar un consejo para seguir adelante.
2: Ok, y, y bueno, ¿y el consejo quieres? ¿Un consejo para, en general?
0: Un consejo para un emprendedor creativo que está arrancando con su proyecto.
2: Uy, claro, ahora sí. No, yo lo que les digo, yo no, nunca me rindo. Yo desde, de que, desde que las cosas me apasionen, siempre lo intento. O sea, yo pienso que, que los, los verdaderos sueños se cargan para toda la vida, ¿sí? Entonces yo cargo con mis sueños desde niño, desde niño. Eh, eh, puede que eh, a veces hago lo que no me gusta simplemente por un, por buscar un recurso, pero, pero eso me sirve de pronto como, como puente para precisamente lograr esto, como, como una, sí, como, como una tarima para lograr esto. Eh, y el consejo es que nunca abandonen los, los sueños lo que les apasiona, carguen con, esos, con esas pasiones para toda la vida. Eh, yo hace poco creé una frase porque me, me gusta crear frases y, y decía ah, la frase, si recuerdo, mmm, hay dos cosas que no te puedes permitir en la vida, ¿sí? Una, creer que porque eres suficientemente joven tendrás todo el tiempo del mundo para lograr tus sueños y otra, creer que es lo suficientemente tarde para ello, ¿sí? Entonces... Eh, a veces no tenemos, digamos que eh, cuando somos jóvenes no le prestamos como la suficiente atención porque consideramos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y, y resulta que pues yo soy muy objetivo, trato de, de ser muy racional con el tema y es que eh, el tiempo es un regalo. Y el tiempo es un regalo de Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, pero es un regalo que, que sencillamente tenemos que aprovechar. Cuando uno está joven uno piensa que ese regalo lo va a tener para toda la vida y realmente eh, uno no sabe cuándo se va a ir de este mundo porque tenemos un tiquete de ida pero no uno de regreso. Cuando uno es joven a uno se le olvida que uno tiene un tiquete de ida, ¿sí? se le olvida eso. Y entonces uno piensa cuando es joven porque pro procrastinamos o, o no aprovechamos el tiempo eh, y, y a mí me sucedía eso. Muchos pensarán, pues yo ya yo, yo estoy cerca de los 50 años y, y, y sigo con mi sueño al hombro. Eh, y precisamente es por eso, porque pienso que, que nunca se es viejo para lograrlo. Pero también acepto que perdí mucho tiempo en mi juventud. pues De hecho, yo comencé al revés mi vida también porque fui padre muy joven. Por eso tengo hijos ya tan grandes. Eh, y, y es que cuando uno es padre responsable, muchas veces le toca a uno... Eh, eh, trabajar y dejar sueños de, de, a, a un lado ¿sí? yo digamos que los dejé a un lado mientras que los sacaba adelante pero pero siempre los tuve pendiente entonces mi, mi consejo es para los emprendedores si son jóvenes pues aprovechen el tiempo o sea porque uno no sabe cuándo se le va y y las ideas hay que desarrollarlas tan pronto se les ocurre se les ocurre o se le ocurre a uno una idea mi consejo es ese háganle de una no esperen a que estén viejos, y cuando estén viejos, pues tampoco eh, piensen que es demasiado tarde.
1: Y bueno, y es, es muy grande y es muy inspirador, porque además hemos podido evidenciar que son muchas las edades que nos escuchan, y hay algo que en algún momento eh, tú me hablaste, y es, no te preocupes por tus ideas, porque al final la creatividad no tiene edad, ¿cierto? Entonces, hablando de que esa creatividad no tiene edad, ¿Qué pasa cuando nos bloqueamos como creativos por el contexto, por lo, por lo que sea, por las noticias, por lo que sea? ¿Qué hacemos ahí? Eh, ¿Qué tips nos das para activar la creatividad? Ah,
2: esa es una buena pregunta para cualquier creativo. Yo pienso que todos los seres humanos somos creativos. O sea, pienso que la creatividad mmm, normalmente tiene como sus fases hay gente que se considera más creativa que otras, pero la creatividad sí tiene una fase, y la primera fase es que la creatividad necesita información, y esa información puede venir con, con la educación, esa información puede venir con la experiencia, esa información puede venir con la curiosidad, ¿sí? eh, pienso que el punto de partida es ser unos curiosos, o sea, hay gente que lee, hay gente que investiga, hay gente que chismosea, yo siempre les digo, seamos unos buenos chismosos, o sea hay que ser buenos chismosos qué está pasando en la ciudad qué está pasando en todas partes cómo se llama esto, qué será esto no cerrarnos, mente abierta siempre mente abierta para que precisamente en esa primera fase que es la fase de investigación eh, nuestro cerebro comience a, a construir precisamente eh, una buena base de datos que le permita después en la fase de la búsqueda de la cre creatividad generar ideas y generar ideas eh, viene eh, precisamente como a la etapa que, que algunos le llaman la etapa de la revelación. La etapa de la revelación normalmente eh, puede estar ligada a un factor divino también. Es como un factor wow, donde uno dice, eh, me llegó la idea innovadora, me llegó una idea que, que increíble, que uno dice, wow, me, es una iluminación, es como que, como que cuando te llega una buena idea, eh, precisamente uno dice, wow. Y eso, a esa etapa, pues muchos le llaman la etapa de la iluminación. Y es cuando uno dice, uy, usted está iluminado, qué buenas ideas tiene. Pero, eh, digamos que hasta ahí la creatividad no se, ha, no se ha terminado. Hasta ahí se está creando. Porque ya viene la etapa de la ejecución. Si tú no ejecutas tus ideas, sencillamente no eres creativo. Tienes buenas ideas, pero no eres creativo porque la creatividad está para resolver problemas, para, para buscar soluciones. Si tú tienes una, una buena idea y, y no la desarrollas, mmm, no estás siendo creativo. ¿sí? Simplemente eres una persona que genera buenas ideas, no más. Pero el verdadero creativo es aquel que resuelve problemas. Y por eso en la fase de la ejecución es cuando esas buenas ideas que uno tiene, eh, uno las pone a prueba para ver si funcionan, para ver qué les mejora, ¿Sí? para ver qué estuvo mal o para ver si alguien ya las había hecho porque también ocurre que uno puede tener tan buenas ideas, pero como todo el mundo es creativo esa idea posiblemente alguien ya la tuvo, cosa que no está mal porque eso, eso digamos que da fe de que sí estábamos teniendo buenas ideas pero uno puede aprovechar todo eso para, para decir, oiga esto ya se le ocurrió a alguien, también se me ocurrió a mí pues yo puedo mejorar el proceso entonces la creatividad eh, culmina cuando precisamente esas ideas las llevamos a cabo, y esas ideas sirven para algo, ¿sí? sirven para resolver ese problema, porque si no sirven para algo, sencillamente fueron ideas.
0: Buenísimo, buenísimo. Creo que, que quedamos aquí en la etapa de la inspiración con Alex Serrano, <risa> y, y de verdad, las buenas ideas deben solucionar algún tipo de problema, deben servir para algo, de verdad, creo que es algo que me llevo hoy de esta súper entrevista, sé que no es la, la única vez que vamos a tener a, a Alexander con nosotros, vamos a tener cosas más adelante programadas en nuestras redes sociales con él, pero bueno, muchísimas gracias por haber aceptado este tiempo, sé que la agenda de de usted es muy apretada, pero pero gracias por apartarnos este espacio.
2: Gracias
1: Alex, qué emoción tenerte acá, eh esta es tu familia, esta es tu casa y por supuesto que seguiré de curiosa y de chismosa y de metida apoyándote en todo lo que tiene que ver con, con tu emprendimiento con tus esos, esos creativos y para eso estamos, para apoyarnos y, y contar mutuamente el uno con el otro, así que gracias, gracias y mil gracias por haber acompañado este espacio con, con tu sinceridad, con tu creatividad y con tus respuestas tan honestas
2: no, gracias a ustedes, para mí digamos que eh, es un placer realmente poder estar en este espacio de experimento al que, que me parece genial y, y pues estar con los hermanos Osuna que son tan admirados y, y, y que los he venido escuchando eh, en el transcurso de, de toda esta serie de, de transmisiones que han hecho sí y, y, y pues que también de primera mano sé que son personas demasiado creativas y, y vuelvo y repito, para mí es un honor estar aquí en este espacio con ustedes muchísimas gracias por la invitación les deseo que les eh, que les siga yendo muy bien en estos proyectos que tienen que también conozco de primera mano y, y bendiciones para ustedes
0: gracias Alex gracias a todos los que nos acompañaron hoy a todos nuestros oyentes y pues bueno, ya saben, compártanos. esto es Experimental de Osuna con oh.